0: Ja, moin, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tim's Sprachnachrichten. Heute wieder im Format Wer ist eigentlich? Und heute habe ich den lieben Barry bei mir. Barry fertigt, ja, wie würdest du das bezeichnen, Barry? Sind das Fidget Toys oder auch Herr Handschmeichler? Du nennst es glaube ich, selber EDC Tool, ne?
1: Ja, hallo erstmal, also Tim. Ähm, ja, man kann es sowohl als auch nennen, ne? Also, es ist, wie es benutzt werden möchte, äh, bei mir ist es wirklich dieses, diese Kombination aus Material und äh, Anpacken, die Haptik dabei. Ja, ne? ja. so. Man kann, kann das ein bisschen in den Finger drehen, wie man möchte. Und dabei natürlich das Material. Bewundern. Das, das Anschauen. <lacht> ja, genau. Ja,
0: Barry, es freut mich auf jeden Fall mega, dass wir uns heute nach ewigen Wochen des Planens heute <lacht> uns mal getroffen haben und uns die Zeit genommen haben, dafür uns mal so ein bisschen... So über dich zu unterhalten und mal zu schauen, wer du eigentlich bist, wie das alles so zustande kam. Und du hattest mir im Vorhinein ähm, auch mal eins von deinen ähm, Fidget-Toys zugeschickt. Und das ist wirklich mittlerweile zu so einem Ding geworden. Das liegt bei mir am Schreibtisch. Und immer, wenn ich am Schreibtisch sitze, dreht das die ganze Zeit in meiner Hand. Es ne? ähm, macht einfach unfassbar viel Spaß, damit rumzuspielen. Und dann halt, wie du gerade selber auch schon gesagt hast, ne, sich das Material anzugucken. Macht halt einfach Spaß. Ne?
1: Das, das höre ich doch sehr gerne, also wenn das so ankommt, dann ist äh, das genauso passiert, wie ich es gerne hätte, dass, dass andere Leute damit Spaß haben, ne? also
0: Alles erreicht. darauf geht es ja <lacht> hinaus Genau. <lacht> ähm, fangen wir mal bei Null an quasi, ähm, wie ja. bist du zum EDC gekommen?
1: Äh, eigentlich muss ich sagen durch meinen Kollegen, mhm. also äh, Arbeitskollege und das ist der Hellchip EDC, den kennt man mittlerweile auch sehr gut. Ah, ja, ja, ja. Der hat auch seine eigenen Tools. Ja. Und äh, ja, es war Corona-Zeit und ich war immer am experimentieren, irgendwelche Sachen und ich ach, irgendwas muss ich bauen. Ich muss irgendwas bauen wieder. Und er sagt, ja, mach doch mal so Tools oder beziehungsweise Tools waren es gar nicht. Es ging um Mikata, fand ich immer gut. Ja,
0: Mikata ist auch einfach geil, ne? Ja, <lacht> sagt,
1: ja genau. Und er sagt, ja, dann, dann mach doch einfach mal. ne, Ein bisschen Epoxy bestellt. Ähm, Nee, ich muss noch mal noch weiter ausholen. Ich hatte ein Tool gebaut, ähm, noch ein Jahr vor dieser Zeit. Und das war aus Fordit, tatsächlich. Ich weiß nicht, sagt dir das was? Nee,
0: Fordit kenne ich jetzt so tatsächlich nicht.
1: Das ist äh, auch ein amerikanischer Ausdruck aus den alten Ford-Werken, Detroit. Okay. Und zwar sind das hunderte Lagen ähm, Lack aus der Lackiererei, die immer wieder geschichtet wurden in den Anlagen. Ah, okay. und ähm, da gibt es Leute, die die sammeln das tatsächlich aus den Fabriken und dann gibt es Zertifikate dafür, das nennt sich Vordid. Ach spannend. Da macht man Schmuckstücke raus. Genau, und ich hatte da so ein Stück hier von, aus dem Schrott gezogen und hatte das angeschliffen und dachte so, das sieht ja klasse aus. Ja, ein Tool gefertigt das bei Ebay reingesetzt und das war ein halbes Jahr drin oder so, schon total vergessen. Und dann hat es einer aus Tschechien oder so gekauft da muss ich nochmal nachschauen. Auf jeden Fall war das das Startkapital und ich habe gesagt: Ja, gut, dafür kaufe ich jetzt mal Epoxy und dann nahm das so seinen Lauf. Experimentiert, irgendwelche Sachen auseinandergeschichtet, Hat mal mehr, mal weniger gut geklappt.
0: <lacht> Klassiker, also, ne? <lacht> äh,
1: <lacht> man muss da sehr viel Erfahrung sammeln und es ist nun mal so, dass das Chemie ist und ja. es reagiert mal so und mal so. Und man muss die Temperaturen wissen. Ja, ja und. Äh, dann habe ich mal eine eigene Form überlegt. Es gab da so ein paar Grundformen, die andere schon angefangen haben. Man will ja nichts kopieren oder sowas. Ja. Habe eine eigene Form überlegt, was man so bespielen konnte. Das ließ ich aber überhaupt nicht anfassen. Dann andere gemacht und dann kam das so nach und nach, dass es immer mehr wurde. Mhm. Das Material natürlich auch für Messermacher verkauft, also da auch wieder Kontakte geknüpft. Oh, cool. Ähm, ja, die Messergeschichte kommen wir ja noch drauf zu sprechen, aber diese EDC-Tools äh, haben sich wirklich ergeben durch dieses, ja, was macht man? Ne? Man muss irgendwas bauen, man muss Kontakte pflegen. Ja. Und, und zocken ist ja eher langweilig. Ich bin eher der Macher. <lacht> und dann baut man Tools.
0: <lacht> ähm, warst du denn schon vorher so in der EDC-Welt unterwegs? Oder hat das auch so dieser Einstieg in die EDC-Szene, hat das auch mit den, mit den EDC-Tools stattgefunden? Oder...
1: Wie war das? Ja, genau. Also ich war vorher mehr ähm, Bushcrafting ah ja, okay. unterwegs. Das ist leider auch sehr eingeschlafen. Also hm. ich kannte auch Robot Auto und so vorher schon ähm, in Kontakt gewesen mit einigen anderen Leuten und war mehr auf Outdoor. Und da war ja EDC auch, ist ja eine ganz andere Geschichte, wie wir das jetzt praktizieren. Ja. Da geht es ja darum, was man als Prepping oder ja alltägliche Sachen dabei hat. Was braucht man? Und das ist ja EDC, kann man ja so und so definieren. Also bei uns ist das zum Beispiel so: Da geht es wirklich um Materialien und äh, ja die Ausführung. Was kann man daraus bauen? Also hm. es gibt ja Standardsachen. Ne? EDC definiert ja jeder anders, meine ich. Ja, ja das stimmt. Dann, ja, das kann man sich viel auslegen, ne?
0: dann, wie man jetzt das. das ja, genau. Und dann und nahm,
1: das, nahm das so seinen, nahm das so seinen Lauf. Ne? Ja. Das ist auch immer noch so eine Findungsphase, weil man immer wieder neue Sachen entdecken kann. Das ist. Also ich habe Ideen ohne Ende. Es hapert meistens an Zeit und Geld. Das ist ja meistens so. Aber das ist das bei diesem ja, Bauen auch, das ist ein bezahltes Hobby. Also man kann davon nicht leben, weil äh, der Gewinn, den ich dabei mache, der fließt eigentlich direkt wieder in Materialien. Und man will ja auch was Ordentliches bieten, sonst... Äh, Immer auf der Stelle treten, das ist auch nicht so mein Ding. Ja.
0: Aber man sieht ja auch, wenn man sich mal bei dir den Online-Shop anschaut, ähm, dann hast du ja auch eine schiere bunte Breite, also im wahrsten Sinne bunte Breite, an unterschiedlichen Werkstoffen, die du mit deinen Tools anbietest. Ne? Und die, ja. die Werkstoffe, die stellst du ja auch alle selber her.
1: Ja, außer so Titan äh, oder solche klar. Sachen. <lacht> Aber äh, das Mekata ist komplett selbst hergestellt und auch die Sachen mit Honeycomb und, oder irgendwelchen anderen Sachen. Mm. Das äh, mache ich selber. Das sind auch meistens für die Beats oder sowas ist aus denselben Materialien. Ne, die werden dann einfach mit der Maschine bearbeitet, mit so eine kleine Drehbank stehen.
0: Und ich glaube, das ist, das ist ja. tatsächlich relativ selten, oder? Dass du als... Jemand, der ähm, so Fidget-Toys macht oder auch EDC-Tools, wie du es ja selber nennst, ähm, den Großteil der Materialien auch selber fertigt.
1: Ja, das war aber auch mein, mein Anliegen. Mhm. Also, jetzt für mich, andere klar kaufen das ein, aber das, das war so: dieses selber herstellen und zu wissen, was man da hat, finde ich noch mal ein bisschen besser. Ja. Weil man sagen kann: hey, da ist das und das drin, ich habe die und die Stoffe verwendet, das Carbon. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel Carbon mit ähm, Kupfer laminiert habe, das ist einfach, wenn man weiß, wie die Lagen aufeinander gekommen sind, ist das was ganz anderes nochmal.
0: Ja, vor allen Dingen man steht auch, glaube ich, ganz anders hinter dem Produkt, oder? Also du fühlst dich ja mit dem, ja genau, du fühlst dich ja mit dem Produkt noch mehr verbunden, wenn du die Materialien dafür halt selber fertigst.
1: Ja, und ähm, um nochmal darauf zurückzukommen, diese bunte Breite ist wirklich aus dem ja aus der Laune heraus passiert. Ich, ich gehe da nicht auf Leute ein, die ja irgendwas möchten. Deutschland ist zum Beispiel ziemlich trist in den Farben, muss ich sagen. Ja. Ich mag persönlich auch keine Farbe, aber wenn ich solche Sachen baue, sagt mein Kollege auch immer, ist das sehr verwunderlich, was ich auf einmal für Farben daher vorbringe. Mhm. Und äh, es ist auch völlig, völlig unberechenbar, was manche Leute haben möchten, und äh, ja, das, das kann man überhaupt nicht vorhersagen. sagen. Man kann nicht sagen, man macht eine Schiene, sondern sind das von 50 Leuten fünf die das toll finden, das äh, macht ja auch keinen also Sinn. Umso
0: besser, wenn das eigene Sortiment so unberechenbar ist, oder?
1: <lacht> ja, genau. <lacht> das ist, ja, deswegen, also ich bin froh, dass ich selber, äh, ja, ich bin ja meistens, äh, schimpfende Male, ich bin ja nie zufrieden damit. Ich muss ja immer was anderes machen. Mm. Und äh, das ist dabei natürlich ganz gut gibt es viel Auswahl. Also es passiert immer was anderes.
0: Ja, ich hatte mich auch letztens noch mit dem, mit dem Hellship EDC unterhalten und ähm, auch an dieser Stelle nochmal ganz liebe Grüße an den lieben Ben, Blitz und Donner auf Instagram. Ähm, ich ja. kämpfe schon sehr lange damit, auch mal ein bisschen mehr Farbe in mein Carry zu kriegen. Und jetzt habe ich so ein bisschen <lacht> was gefunden, was halt ähm, einfach auch viel Farbe auf einmal mitbringt. Aber es macht auch einfach viel mehr Spaß, ähm, Farben miteinander zu kombinieren, als, nur, als ich sag mal in Anführungsstrichen nur irgendwelche erdigen Töne. Also ich liebe meinen Mikata, ich liebe meinen Titan und das hat auch immer eine sehr, sehr edle Optik, aber ja. so einfach mal bunte Sachen miteinander zu kombinieren und zu gucken, wie die Farben ähm, miteinander harmonieren und das ist halt nochmal was ganz anderes. Ne? Also das macht echt Spaß ja. so
1: wenn es dann noch in die Richtung geht mit UV-aktiven Sachen oder sowas, dann wird es natürlich richtig... Dann wird es abgespaced, also, <lacht> ja. Aber das gibt dann nochmal einen ganz anderen Effekt. Ja,
0: das stimmt. Ähm, du hast also dadurch, dass du ja dann dass, dadurch, dass ja dann deine EDC-Tools auch der Einstieg für dich in die EDC-Szene waren oder vielmehr sind, ähm, dann sind die Dinger ja auch permanent in deinem Carry, oder?
1: Ähm, ja, also ich muss gestehen, ich habe selber meistens Beats von mir irgendwo mhm. verbaut. Ja. Die nutze ich sehr viel, um irgendwelche Sachen zu zücken. Jetzt aus also meinem Daily habe ich zum Beispiel mir selber ein Holster genäht. Also Leder Lederarbeiten mache ich ja auch. Ja. Und ähm, da ist jetzt zum Beispiel ein Kiba drin mit einem selbstgemachten Prybar und äh, eine Phoenix-Taschenlampe und das war's dann. Das ist so das, was ich täglich dabei habe. Und dazu kommt dann meistens noch ein Taschenmesser, je nachdem, was dann gerade benötigt wird. Multitool, wenn ich irgendwo weiter wegfahre und ansonsten normale kleinere Messer, die man dann täglich braucht, um irgendwas zu öffnen oder abzuschneiden.
0: Ja, dafür liebe ich ja Beats auch. Und, ne? äh, Einfach, dass du die halt an dein Fixblade oder so machst. Und dann hast ja, du ja. entweder, wenn das so, so wie bei mir zum Großteil, ähm, ich habe jetzt mittlerweile drei Blades als EDC, aber zwei davon, einmal das AK2. Ne? Die sind halt relativ klein und wenn, dann hast du ja erstmal mit dem Beat noch quasi eine Verlängerung, dass so, dass der kleine Finger noch irgendwo so ein bisschen Halt hat und zum Ziehen macht es das ja auch nochmal wesentlich entspannter.
1: Ja, genau. Ich habe meistens die Beat quasi aus der Tasche hängen. Da hängen dann zwei Beats aus der Tasche und dann weiß ich immer da die Titan, da ziehe ich dann dran, habe meinen Schlüssel, meinen Autoschlüssel in der ja, Hand. Ja. Und äh, ja, Tools hatte ich auch, muss ich gestehen, die wurden mir alle weggekauft, also bin ich echt traurig, <lacht> dass die polierten Titanteile und Ultim und was ich da hatte, äh, die hatte ich zwei, drei Tage in der Tasche und dann wollte die eine haben. Nein, das ist auch gut so, dann geht es natürlich weiter, aber ähm, ja, die von mir liebsten Sachen äh, waren dann auch weg, aber das ist, das wechselt dann halt ne? also wirklich ich trage die auch ich habe da so eine kleine pouch schon sind denn sie denn überhaupt muss ich jetzt mal selber nachschauen genau agp mhm. und von zero void habe ich auch noch eine da äh, ist dann auch wenn je nachdem wenn ich irgendwo hinfahre sind dann noch Sachen drin Aufkleber und so Kram mhm.
0: alles immer dabei ja also
1: <lacht> genau aber ähm, wirklich diese super teuren Messer ähm, die würde ich gar nicht, also, das, das wäre nicht meins. das ist äh, Ich bin mehr der, der Typ, der baut. Ich habe zwar auch gerne Sachen, aber äh, ich muss sagen, ich bin derjenige, der wirklich auf Werkzeug und Material steht. Und wenn mhm. ich dann irgendwas fertigen kann, dann ist das toll. Es freut mich, wenn es ein anderer auch kauft, aber es muss weitergehen für mich. Also, es ist wirklich, ich habe mehr Spaß am Machen als am Besitzen von den Teilen. Also, immer raus damit. Was? Das ist, ja,
0: das ist ja auch irgendwie cool, oder? Weil dann ist ja jedes Teil, was bei dir quasi, ich sag mal, deine Werkstatt verlässt, auch ein Unikat.
1: Das ist alles, also alles sind Unikat. Ich habe eigentlich keine Serienfertigung. Ich wollte jetzt bei den Messern zwei, drei Teile machen. Die sollten in Serie gehen, die sollen dann auch günstiger werden, weil ja handgemachte Messer sind ja wesentlich teurer. Ja. Und... Äh, ja, alles ist ein Unikat. Alles, ich ich habe auch keine Standardmaße, habe ich klar bei den Tools, aber bei den Beats, die werden so gemacht, wie das Material gerade kommt. Das ist einfach so.
0: Das finde ich halt so faszinierend. Ne? Also immer, wenn ihr, wenn ihr also irgendwann mal ein Barry EDC-Tool bei euch dabei habt, seid euch zu 100% gewiss, das ist halt ein Unikat. Einmal vom Material, ja. wie du es halt dann gerade zusammen rührst, sag ich mal so ganz plump, ne?
1: Ja, das kann man so Und, sagen. Ähm, genau.
0: Bis hin zur Fertigung dann, ne? Mal setzt du den Schleifer so an, mal so, mal Boste du da, mal Boste du hier, so, ne?
1: <lacht> Und das. Genau, ich habe bei, bei den Tools dann angefangen, die die Flanken noch abzuschrägen, noch ein bisschen anders zu schleifen oder zu mattieren oder oder oder. Das ist jedes Mal, ja, wie ich gerade Lust habe. Das ist, ja. sonst macht es keinen Spaß ja. mehr. Das muss ja. Na, wenn man wenn man dann äh, zur Routine kommt, äh, weiß ja jeder, das macht dann keinen Spaß.
0: <lacht> das stimmt, ja, fließbandarbeit macht keinen Spaß. Nein. nein. <lacht> ja cool, ey. das ist halt, aber das ist auch sowas, ähm, wenn ich mir das, ich habe ja von äh, aus Ultim ist das ja, was ich von dir habe. Und ähm, ja. also da, das ist glaube ich noch eins von denen, wo du dann nicht mehr so abgerundet hattest, ne? also was du gerade gesagt hast. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das nicht halt nicht scharfkantig oder hartkantig oder so. Natürlich ist das Material hart, ne so ist ja nicht. Aber es fühlt sich halt einfach ja. trotzdem butterweich in der Hand an. Ne? Also man merkt halt nicht irgendwie, da sind keine scharfen Kanten oder sowas. Ähm, fühlt sich einfach richtig gut dann damit auch rumzuspielen. Oder auch den Beat, ne. Das ist halt, es macht halt auch einfach mehr her für einen selber, wenn man weiß, dass es das halt von Hand gefertigt ist und dann ja auch ich sag mal, der ein oder andere Gedanke mehr reingeht in das Teil, als ähm, okay, jetzt habe ich hier zehn Stück von in dem Material und da baue ich jetzt zehnmal das und das Loch rein, da kommt 10 und zehnmal der und der Schliff dran und fertig, ne, sondern also es ist, ja, genau. man, man man nimmt sich da halt selber ein bisschen mehr mit, ne, wenn man weiß, okay, das ist halt so ein Einzelstück, ne,
1: ja, um Gottes Willen, wenn jetzt einer sagt, äh, ich muss damit Geld verdienen und ich brauche äh, ein bisschen, bisschen Masse, dann, dann muss er das so machen. Das, da geht kein Weg dran vorbei, ja. dass man mehr Leute bedienen kann. Klar. Ähm, und äh, das Ultim, das packt sich, das ist ja auch, kann man ja Hochglanz polieren. Ja. Und das packt sich dann einfach schön an, genau wie bei äh, Titan, wenn ich das Hochglanz poliere, das ist einfach von der Haptik ganz seltsam von warm, kalt und wenn ich das dann sandstrahle, ist es auch wieder was komplett anderes. Das ist jedes Mal ja, ein Erlebnis. Kann man nicht anders sagen.
0: Das ist aber auch cool, ne?
1: für Leute Auch für Leute. Ich habe jetzt ein paar Tools auch mal verschenkt an, an Bekannte. Ja. Ja, die sagen, ja, das, das kenne ich ja gar nicht. Was, was mache ich denn jetzt damit? Ich sage, ja, einfach eine Tasche und dann Kommt dann nach ein paar Wochen mal so, ja, ich habe jetzt hier heute Abend gesessen und habe nach zwei Stunden gemerkt, dass ich das Teil die ganze Zeit in der Hand habe <lacht> Ich sag, äh, Teil? Äh, ja, ach so nee, dein Tool. Ich sag, ja, super, das ist ja... Äh, so muss ne? es sein, ne? Fantastisch. So ist genau, so muss so ist das es sein. So ist es ja
0: mit dem, was ich von dir habe, auch so. Das drehe ich auch die ganze Zeit nur über den Finger. Und äh, ja, also manchmal verliere ich mich da auch so ein bisschen drin. Und will dann tippen oder mit die Maus benutzen und auf einmal habe ich das Ding noch am Finger und <lacht> dann fühlt sich das jetzt ja. wohl irgendwie, ach so, stimmt, das ist da ja noch. Ne? Ähm, ja. ja, es macht halt einfach viel Spaß, damit rumzuspielen. Und der Vorteil für mich durch so ein Fidget-Toy oder EDC-Tool, wie du es ja selber nennst, ähm, ist halt einfach, manchmal ist das irgendwie ein bisschen komisch in der Gesellschaft, so mit dem Messer rumzuspielen. <lacht> Und,
1: äh, ja, das ist ja also äh, das ist ja sowieso das Thema. Ne? Man, die Tools ändern sich ja auch bei mir ständig in irgendwelche Richtungen. Es ist und bleibt ein Tool, es bleibt ein Fidget-Toy und nichts anderes. Und äh, Messer ja, sind ja alle verpönt. Ja. Deswegen, äh, bei uns auf dem Land ist das eh egal, sag ich mal immer noch. Hier <lacht> gibt es viele Yachtleute, wenn die jedes Mal mit einer Waffenkiste nur für die Messer äh, in den Wald fahren müssten, das wäre ja Wahnsinn. Ja. kommen wir denn da hin? Nein, aber, aber bei den Tools, ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine dicke, fette Titan-Beat in der Hand. Ja. Die hat so, so zweieinhalb cm Durchmesser Ui. und ist circa 40 mm lang, also richtig klotz.
0: Das ist ein Brecher, ja.
1: Aber das ja, das packt sich auch einfach. Das, das nehme ich zum Beispiel auch als Tool jetzt. Das ist ein Teil, wenn ich die Tage fertigen. da warte ich noch auf eine schöne Schnur. und Da kommt eine kleine, ganz kleine Titan-Beat bei, aber das ist dann auch wieder was anderes. Ja. Ne? Das ist wieder... Völlig überdimensioniert, aber ein Beat, ja. eine Toolbeat, kann man sagen.
0: Ja, ich meine nur, ähm, wenn man halt dann in der Stadt unterwegs ist oder so oder im Zug sitzt oder im Bus oder sowas, ähm, dann macht's halt auch einfach niemanden so verrückt, wenn man so ein Ding einfach rausholt und sich das so um Finger dreht. Ne? Das ist halt was ganz anderes, so. als ja. wenn ich auf einmal meinen Folder raushole, klack, den aufmache und dann drehe ich den, <lacht> das bin ich ja. wieder durch meine Finger, ne?
1: Wenn Messerklinge sieht immer ein bisschen seltsam genau,
0: aus. Genau, genau. Das, ja. das, das meine ich. Ne? Das, ähm, und dafür finde ich die Teile halt einfach Aber, super. Um das innere Spielkind halt selber so ein bisschen zu beruhigen ja. in der Situation dann. Ne? Dafür bieten sich und das die, sind wir ja, eben drum. Sonst wären wir nicht hier. <lacht>
1: <lacht> ähm, die, die Sache ist ja wie, man hat ja auch Schlüsselbund oder irgendwelche Ringe am, am Finger oder ne? das ist ja, ne? viele haben irgendwelche Schlüssel Schlüsselanhänger ja. und genauso dazu zielt ja, das ja. Genau. Ne? Also
0: ähm, wie kam es denn für dich persönlich? Also, ähm, so wie ich das jetzt rausgehört habe, würde ich jetzt einfach mal schlussfolgern, du hast halt selber Bock gehabt, Sachen zu bauen und zu fertigen und hattest Spaß am Basteln und an dem Prozess. Und dadurch ist dann Barry EDC Tool entstanden, beziehungsweise dann ja auch Barry Knife.
1: Ja, genau. Der Spitzname von mir ist Barry schon seit der Grundschule. Mhm. Ja, und dann hat sich das so ergeben und Barry Knife kam jetzt dieses Jahr dazu, weil ich wirklich jetzt mal die, die Chance hatte, durch diese ja, Einnahmen mich weiterzuentwickeln ja. und mir Werkzeuge zulegen konnte. Ich habe mir einen großen Industriebandschleifer geholt. Ich habe mir einen Ofen geholt zum Härten. Ja. Und äh, ja, das kauft man sich nicht einfach so. Ja, das stimmt. Das ist ja quasi äh, ein Invest, ja. wo man nicht weiß, wo es hingeht. Wenn ich jetzt andere sehe, was die sich da hinstellen, ist das Wahnsinn. Also das muss man erstmal wieder reinbekommen und da muss ich sagen, da habe ich jetzt angefangen, ich hatte vor etlichen Jahren schon mal eine Schmiede zu Hause, habe versucht, selber zu oh, schmieden cool. und das hat alles nicht hingehauen. Mhm. Und jetzt bin ich umso mehr froh, dass es das Material fertig gibt. Also man <lacht> kann ja wirklich den Stahl bestellen, wunderbaren Stahl, den es in allen Ausführungen gibt. Und dann schneidet man seine Konturen aus, macht den Anschliff dran und dann kann ich mein eigenes mit Kater da anbauen. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Stufe.
0: Ja, das stimmt. Aber du machst dann auch Härtungsprozess und sowas, machst du alles bei dir?
1: Genau, das habe ich jetzt äh, komplett selber. Die ersten Messer habe ich mit dem äh, Kollegen Messersepp. Mhm. Weiß nicht, ob du den kennst. Der ist auch, der macht unten den, äh, jetzt will ich nichts Falsches sagen, am Königsee macht der mhm. Supermesser auch. Und der hat die ersten Gehärtet, von dem habe ich auch ein bisschen Erfahrung noch sammeln können. Das ist auch super in der Community, wirklich diesen Erfahrungsaustausch, ja. Ideenaustausch, äh, Materialien haben wir getauscht. Das heißt, ich habe ihm, er hat mir ein Messer gehärtet, ich habe ihm dafür Griffmaterial zukommen ja, lassen cool. und so weiter. Ja. Das, das gegenseitig voranbringen ist auch einfach nur wichtig, ne, finde ja. ich.
0: Ja, eine Hand hilft der anderen dann, ne? Das ist immer.
1: Auf jeden Fall. Das ist immer
0: ein Auf jeden Fall. Ja,
1: So wie du jetzt, äh, sag ich mal, ein bisschen Werbung für mich machst, ne? Ist ja einfach
0: so. Ja. Also, aber das ist ja davon, davon, also das so macht es ja auch Spaß, ne? Eine Hand hilft der anderen. Ich weiß, ne, natürlich hast du mir das Tool zur Verfügung gestellt, ähm, aber es macht dann halt auch einfach Spaß, mit dir zu quatschen. Ne? Und da geht es halt nicht darum, ey, ja, ich hauptsache, ich habe das Tool, der Rest ist mir egal. So ganz doof gesagt, sondern einfach, weil es halt auch einfach Bock macht, darüber zu reden. Na?
1: ja ja. Und, äh, ja genau das 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 hat das rechtfertigt das ganze auch also ich habe es dir gerne gegeben weil ich weiß du kannst das ja was heißt gebrauchen aber es ist einfach ja es hat Sinn und Zweck dass du es ja, hast eben so und das das reicht mir ja,
0: allein schon also ja, und
1: das habe ich schon ein paar mal gemacht mit irgendwelchen Sachen ja. die es verdient haben die Leute die bekommen das und äh, es tut mir dann nicht weh ja das äh, gehört sich einfach. Macht halt so, so.
0: auch einfach, einfach Spaß, ne? Wenn man, also, ne, ja. ähm, wie gesagt, das sage ich so oft, ne? Es geht halt in allererster Linie um den Austausch. Finde ich, ne? Für mich ist das, ja. ist das hier zusammensitzen jetzt und dass wir uns unterhalten und ich einfach so erfahre, was, wie es so bei dir abgeht und ne, wie es zu allem kam, ist halt für mich ja. einfach viel, viel spannender, als ähm, jetzt das, das Teil von dir bekommen zu haben, so, der, ne, weißt ich hoffe, du weißt, ja. wie ich das meine, ne, ähm, ja, ich verstehe und das, das, das ist halt einfach, das macht halt einfach Spaß, ne, so wie du sagst, okay, ich hab kein, ich möchte halt nicht stehen bleiben, ich möchte weitermachen, ne, so embrace the process mäßig, ist das, funktioniert's ja bei mir auch, ne, ich habe einfach Bock darauf was zu machen und freue mich dann ja. immer darüber, wenn halt auch was <lacht> dabei rumkommt, so, ne, so macht's halt
1: Spaß. Das ist ich ich finde das zum Beispiel sehr interessant, wie die äh, deutsche Szene jetzt, ähm ich nenne es mal deutsche Szene, es ist ja bei jedem anders, jedem Land anders und äh ja, hier sind ja jetzt Messer vorrangig, finde ich und äh, hauseigene Materialien und äh, das wäre überhaupt nicht meins, so viele Messer zu horten, also ich finde das auch schön, ich habe auch ein paar, hm. ähm, aber das wäre jetzt zum Beispiel nicht mein Ding, also ich ich gucke lieber, dass ich irgendwie noch irgendwelche speziellen Materialien bekomme, wo ich raus, raus basteln kann. Und dann bin ich auch ein bisschen mehr angefixt aus, äh, aus der amerikanischen Richtung, die noch mehr Materialien testen. Also die mhm. haben ja wirklich Materialien äh, mit turbo -Glow geschichten die hier gar nicht so erhältlich sind. Das ist ja alleine schon ja, mit Titan oder sowas fängt es halt an. Da gucke ich dann immer, dass ich irgendwelche Posten ergattern kann, aber das ist Schwierig, ne? Also Klar. Deutschland...
0: Kann ich mir gut vorstellen. Genau,
1: Superkonduktor. Bis ich da mal irgendwas Brauchbares bekommen hatte, ich hatte ja mal ein Tool gebaut daraus. Und die anderen Sachen sind so überteuert, das äh, kann man sich gar nicht vorstellen. Hm. Allein nur das Material zu kaufen. Ich bekomme dann auch Anfragen, äh, ja, wie sieht es aus mit dem Meteorit? Oha. Ähm, ja, genau. Da <lacht> muss ich erst kurz überlegen ich sage, ja, so ein großes Stück, wenn ich jetzt da ein Tool, je nachdem, oder eine Beat oder irgendwas daraus machen wollte, bin ich schon im Einkauf bei 200-300 Euro. Und ob das klappt oder ob es auseinanderfliegt, weiß man auch nicht.
0: Das ist schon kritisch.
1: Genauso ist es bei t Maskus, fragen auch viele. Ja. Das ist einfach, ja, ist nicht mein Hausnummer. Mhm. Also, würde ich mal gerne bearbeiten.
0: Einfach nur, um aber, sagen zu können, äh, so, man hat es mal bearbeitet, ne?
1: Ja, genau, ja das kann ich aber, verstehen. Aber ich muss sagen, das ist mir einfach zu, zu dolle, dass es kaputt geht und man nichts davon hat. Also.
0: Ich kann das gut, ich kann das gut, dieses, was du gerade sagtest, ne, einfach weil man Bock drauf hat, mal mit so ja, exotischeren Materialien wie Meteorit oder ähm, Timaskus oder so, einfach nur mal damit gearbeitet zu haben. So als Tischler ist das für, für einen selber auch irgendwie so. Ne, wenn, dann hat man einfach mal, ja. dann liest man immer in den ganzen Preiskatalogen. Ich weiß nicht, wie, wie aktuell der Kurs ist, aber vor ein paar Jahren hat Teak noch ähm, im Kubikmeter irgendwas um die 25.000 Euro gekostet, im Kubikmeter. <lacht> ne? Und dann denkt man sich so, boah, da habe ich auch einfach mal Bock drauf mitzuarbeiten, weil es halt so ein extrem exklusives Material ist. Ne? Und das ist ja. halt so, ja, das, das ist ja. halt einfach cool. Ne? Da hat man dann auch einfach Bock drauf, das mal zu machen. Aber irgendwie so, ja, wenn ich dann da mit was mache, dann besteht halt auch das Risiko, dass es halt irgendwie nach hinten losgeht. Und das ist dann immer so das, was einen so ein bisschen bremst, ne?
1: <lacht> Das ist ja auch bei den, bei den Griffhölzern, ich hatte immer am Anfang gedacht, ja gut, dann holt man sich ein paar Griffschalen oder irgendwas mal aus Holz. Nee, ist ja auch nicht so. Das Holz ist ja stabilisiert. Da wird ja unter Vakuum Harz reingezogen. Ja, ja. Und äh, ich habe dann mal so ein paar Abschnittstücke bekommen, zum Glück. Dann habe ich mir selber was stabilisiert. Mhm. Da kosten dann mal eben äh, 5 Liter 130 Euro. Und wenn man dann so ein paar Hölzer einlegen möchte, dann weiß man auch, warum Griffschalen so teuer sind. Also wirklich, man muss ja erstmal Grundmaterial, schönes gemasertes Holz bekommen und dann äh, stabilisieren. Und so verhält sich das ja auch mit dem Mikata oder irgendwelchen. Also man muss da erstmal, viele sehen Messer und denken so, boah, teuer. Aber wenn man weiß, woher das kommt, ja. Oder das Tool. Warum ist das Tool so teuer? Ja. Erstmal Material herstellen selber. Man kann das auch kaufen, aber das, was man kauft, haben alle. Das äh, möchte man ja nicht. Und dann stellt man es selber her. Aber der Preis bleibt ja irgendwo doch gleich. Ne? Also es ist, ob man es jetzt teuer kaufen muss oder selber herstellt.
0: Ja, also ähm, oh God, aber ja. ich glaube, das ist sowieso so ein so Ding, was halt vielen fehlt so dieser Bezug dazu, was da überhaupt für ein Prozess hintersteht. Ne? also was, wie entsteht der Preis? Wie also wie entsteht das Produkt? Und dadurch wie entsteht der dadurch? Also ne? oh, jetzt habe ich einen Knoten in der Zunge. Ne, also <lacht> ja, wenn man
1: jetzt wenn man jetzt reiner, reiner Konsument ist, der nichts fertigen muss, dann äh, genau. stellt sich das in Frage. Genau, ne? Also man, man man kennt halt den Prozess nicht ja, und, und
0: kann auch den genau. Bezug zu den Kosten, die da hinter diesem Prozess stehen, nicht so richtig bilden. Ne? Und ähm, deswegen ja jetzt zum Beispiel auch die Idee ähm, dieser, dieser Content-Reihe mit dem Sascha von Writing, Turning, Flipping zusammen, mit meinem eigenen Messer, das mal so ein bisschen mehr zu durchleuchten, damit viele Leute auch mal einen Blick dafür bekommen, wie denn dieses, also vom, von der Skizze, von der reinen Produktskizze oder Idee bis hin zum Verkauf, was das für ein Prozess ist und wie lange der auch dauern kann. Und die dadurch entstehen Absolut. dann ja auch Kosten. Ne?
1: Und das ist dann. Ja, um, um was? Bitte? Um was für eine Menge Menge handelt es sich? Genau, auch, genau, ne? genau. Was will man fertigen? Ja. Geht man da hinterher mit nach China oder äh, wird das hier mit 10, 20 Stück eben rausgefertigt? Ja,
0: eben, genau. Ne? Das ist halt ja, das riesen ist, äh, Unterschied. Eine
1: ganz. ganz ja. Und wenn du schon sagst, man fängt an mit Skizze da fängt ja jeder an irgendwo und wenn es nur eine handgemalte Skizze ist, du sitzt da trotzdem eine halbe Stunde dran, handgemaltes Ding, wenn es halbwegs ist und wenn es dann noch in, äh, ja, Zeichenprogramm CAD zeichnen musst, dann geht es weiter, dann musst du irgendwem gehen, der dir die Sachen fräst, Materialeinkauf von dem und so weiter. Ne? Ja, das ist, eben, das äh, ist ein riesen, -Rattenschwanz. riesen -Rattenschwanz. Ja. <lacht> genau.
0: Ja, genau.
1: Und äh, ja, die Teile müssen poliert werden, Schrauben gekauft, die da passen, die Achsen, die Lager. Eben drum. Und so weiter. Und
0: dadurch das... Ich hatte
1: jetzt zum Beispiel mal geschaut, Cerakote-Beschichtung. Guck ich, und, was kostet denn dieses, dieser Lack? Das ist ja Wahnsinn. Also Und dann mehrfach äh, einbrennen, zwischen Backen und Anschleifen und so weiter. Ja, da weiß man auch, wo diese Cerakote-Beschichtung herkommt, der Preis dafür.
0: Ja, ja. Ja, es ist halt ähm, schade, dass dann halt auch der ein oder andere anfängt, über den Preis zu meckern. So, ne? Das ist dann halt einfach ein bisschen, weiß ich nicht, das hat immer ein bisschen Fadenbeigeschmack so für mich. Und ich denke mir halt so, ja. ähm, okay, wenn ich ein Produkt sehe, was ich toll finde oder was mir gefällt und den Preis sehe, entweder bin ich dann bereit, das zu bezahlen oder halt nicht. Und wenn nicht, dann warum sollte ich mich beschweren? Ich ich bin ja nicht derjenige, der den Preis gemacht hat, sondern, ne? Weil Ich bin ja nur der Kunde.
1: Also ich habe, ich habe zum Beispiel ein paar Stammkunden. Äh, muss ich, freue ich mich drüber, dass es die gibt. Und da werde ich auch immer wieder sagen: Für dich gerne den und den Preis. Also ohne dass die fragen. Die fragen: Ich hätte gerne das und das und das. Und dann, also, ne, läuft alles offiziell auch über die Bücher ja. und so. Aber ich sage: Hier kommen, wir machen glatten Preis nach unten. Da weiß ich auch, der kommt wieder. Nee, mache ich gerne. Ja. Also das ist was anderes. Ne? Ja, ist... Klar. Aber wenn dann einer kommt und sagt, ja, wieso ist das so teuer oder sonst irgendwie, dem gebe ich das dann auch nicht, weil muss ich nicht und macht auch keinen Spaß, weil ich weiß, der kauft sich das. Und äh, ja, ich hatte zum Beispiel mal ein Tool, das ist dann bei eBay Kleinanzeigen wieder aufgetaucht und äh, ja, zweimal bespielt und geht wieder weg. Da habe ich auch gedacht, ja, hm, zweimal bespielt. Sind die Batterien alle, oder jetzt? <lacht> <lacht> ja gut, dann hat das vielleicht wieder verkauft oder nicht, aber war mir dann auch erst komisch aufgestoßen, aber hinter war es mir dann auch egal. Ich hatte mein Geld bekommen. Ja. Ne, und äh, ja es war jetzt nicht ein High-End-Teil. Ich meine,
0: es ist ja auch einfach so, ähm, wenn du das fertigst und dann sagst, so so für das und das Geld darf es gehen, ähm, dann ist das ja auch dein gutes Recht. Ne? Du bist ja schließlich der Produzent. Und du darfst den Preis genau, so benennen, ja. wie, wie du dich, sag ich mal, so wie, so wie du ihn für dich gut verrechnen kannst. Und der Rest spielt ja erstmal keine Rolle. Und wenn man dann als Verkäufer, beziehungsweise bei dir ja auch Produzent, ähm, dann einigen Leuten auch entgegenkommt ne, mit dem Preis, ist natürlich ein riesen Schachzug. Ne? Also das macht ja nicht
1: jeder. Ja, Lockvogelangebote, ne? <lacht> <lacht> das ist ja. Ja. Jetzt bei Barry
0: EDC-Tool. 50% aus. Also <lacht> Ja,
1: genau. <lacht> Rausverkauf. Ja.
0: Ähm, ist das denn mittlerweile für dich immer noch Hobby oder geht das schon mehr in Richtung Job?
1: Nee, es ist Hobby. Hm. Aber äh, ich muss sagen, ähm, ja, äh, Vater Staat möchte gerne auch Steuergelder haben. Da muss ich mal gucken, wie ich das jetzt äh, demnächst gestalte, <lacht> dass ich nicht mehr so viele Einnahmen habe, sondern ein bisschen mehr einkaufe. Ja. Es ist, wenn man es offiziell laufen lässt, schon schwierig. Also, man muss schon genau hinschauen. Ist zwar nur Kleingewerbe, aber trotzdem immer noch Hobby, ein bezahltes Hobby. Und es soll auch so bleiben. Das heißt, wenn ich keinen Bock habe, irgendwas zu machen, dann mache ich auch nichts.
0: Hm.
1: Weil äh, dann, dann mache ich auch nur Mist, kann man so sagen. Ne? Ja. Das ist einfach, macht keinen Spaß, dann irgendwas zusammenzufertigen. Das wird dann nicht so schön oder die Oberfläche nicht so geschliffen, weil ich dann einfach mir die Zeit nicht nehme. Das macht dann keinen Sinn. Also auch mit den Messern jetzt, das wird Hobby bleiben. Ich stelle ja auch aus nächstes Jahr auf der Knife.
0: Mhm.
1: und ähm, Aber wirklich nur mit Messern und Beats. Also keine Tools, weil die sind nicht gewollt. Das ist ja Deutschland noch nicht so schön geregelt worden. Ja. Also da wird es auch nur Messer und Beats geben. Und Material natürlich. Also ich werde auch ein bisschen was an Griffmaterial herstellen. Und... Äh, Einfach mal Kontakte knüpfen direkt. Das ist Besucher zu sein und dann auch mal selber ausstellen. Muss man sich mal gönnen.
0: Ich glaube auch. Also dieses Jahr war es ja als Besucher auch schon ziemlich cool. Aber als Aussteller ist ja, glaube ich, nochmal ein ganz anderer Eindruck.
1: War natürlich mega voll dieses Jahr. Also ich fand es auch klasse, was da für ein Publikum unterwegs war. Ja.
0: Ähm, also was hast du denn generell alles so im Programm? Du hast... Messer, Beats, die Tools sonst und
1: äh, Material, ja,
0: bunte Breite an Material.
1: <lacht> genau, also da ist es auch wirklich Material, wenn einer was haben möchte, dann würde ich mal was anfertigen irgendwie. Mhm. Aber äh, generell, ja, die Tools, die im Shop sind. Also es ist jetzt auch dieser Shopify-Shop, weil Etsy äh, hat ja auch die Richtlinien komplett geändert. haben sich auch einige andere beschwert, die nur Henkies oder sowas. Die schreiben nur EDC dran und dann wird der Artikel gesperrt. Das ist leider sehr schade. Ja,
0: das ist wirklich doof, ja.
1: Und ja. Und da habe ich jetzt in den Shop gewechselt. Also bin jetzt bei Shopify. Ja. Und da sind wirklich diese Tools quer durch den Garten. Alle Farben, alle Materialien. Titan ist leider immer schnell weg. Normal, ne? <lacht>
0: äh,
1: da habe ich auch schon alles gefertigt fast. Es gibt noch zwei, drei Ideen, die ich habe. Aber ansonsten habe ich schon alles durch und das möchte ich ja auch gerne nicht mehr machen. Was heißt, möchte ich gerne nicht mehr, werde ich auch nicht. Äh, hochglanzpoliert oder matt oder angeschliffen oder angebohrt, habe ich schon alles durch. Und da es ja Unikate sind, werde ich das auch nicht mehr fertigen. Also auch wenn es Geld bringen würde, hm. lasse ich den Leuten wirklich die Unikate. Also das mache ich jetzt nicht, ne? ja. gerade bei so teuren, hochwertigen Teilen. Das ist auch schon cool. Ne?
0: Mache, aber das, das finde ich halt zum Beispiel auch ganz cool. Das hat ja ähm, Andy, also Andy 1878 mit seinem Blackbeard auch so gemacht. Er hat jetzt das V2 aufgelegt und wollte halt nicht einfach ja. nochmal das V1 auflegen, weil ja die Sammler und die Fans ähm, dann natürlich auch auf ihre Seriennummer stolz sind, die sie dann da ergattert haben. Wenn du den gleichen Kram nochmal eins zu eins auflegst, ist es halt wieder genau das Gleiche und das verfälscht. Es macht dann den Beigeschmack so ein bisschen fad, ne? Und wenn man dann sagt, okay, ich mache das Messer ja. nochmal oder das Tool, aber verändert das einfach in seiner Form oder in seinen Materialien und sowas, dann hast du ja quasi ein ähnliches Produkt, aber nicht das Gleiche. Ja, das ist
1: halt... Ja, hat trotzdem so einen Beigeschmack noch ein bisschen, ne? Findest du? Also, es, wie, wie, ja, wie ein. also wenn sich da viele Artikel, viele Komponenten widerspiegeln, die man schon hatte, wie soll man das vergleichen, wenn man jetzt ein Mustern kauft, Matching Numbers und hat dafür richtig Geld bezahlt oder äh, dann kommt vorteil hin und baut die alle nach und man kann dasselbe Auto neu kaufen und das andere wird nichts mehr, ist dann nichts mehr wert ach, weiß ich nicht man kann das so oder so sehen ne? also das ist wirklich so hm. also kann man schwer sagen. Ich also, muss sagen, ich, ich bin einer ich hab der. Mit,
0: wenn du halt das Messer oder das Produkt eins zu eins dann einfach fortführst, fände ich es auch doof. Ja. Aber wenn du halt sagst, okay, wir haben nochmal die Klingenform ein bisschen geändert, den Anschliff haben wir geändert, da ist jetzt eine andere Feder dran, die Optik ist nochmal, also die, die Beschichtung ist nochmal eine andere, ihr bekommt einen andere, anderen Klingenmaterial, einen anderen Clip und so weiter, ne? dass sich das Produkt halt einfach weiterentwickelt, ähm, ist das ja. für mich halt. So mit der Seriennummer und so weiter und für den Sammler finde ich da überhaupt, also da beißt sich für mich halt nichts. Ne? Es ist ja genauso, ähm, du hast dein Tool und dann baust du das Tool ja quasi nochmal, aber mit einem anderen Material. Ne? Das ist ja trotzdem dann quasi die gleiche Form, die gleiche Funktion. Ja. Aber es ist ja, ja trotzdem wieder was ganz anderes. So. Ne? Und ähm, deswegen habe ich so, ja. mit sowas habe ich halt das überhaupt kein Problem. Das finde ich halt sogar cool. ne? Und ähm, wenn du jetzt einfach ja, sagen würdest, so ein Ja, genau, ne? wenn du jetzt einfach sagst, so, na okay, komm, ich mache jetzt ähm, dieses eine Tool in dem und dem Material und das verkaufe ich jetzt und verkaufe das als Unikat. Aber jetzt fette ich das nochmal direkt eins zu eins genauso. Das ist natürlich doof, ne? Dann ist das ja schon wieder kein Unikat mehr, ne?
1: Ja, das ist, das ist auch schwierig, gerade bei den Messern auch. Also, wie gesagt, das, das stimmt schon und so unterschiedlich sind auch die Ansichten und Geschmäcker Ja. und äh, wo du es gerade sagst, ich gucke gerade auf meine Beats und denke so, ja, die, die ich da gemacht habe, sieht so ein bisschen aus wie von Plague oder von, von äh, ja, ich habe dann, du kannst ja nicht mehr viele Formen anders machen, auch bei den Messern. Du hast eine Komponente da drin, die sieht sofort aus wie von einem anderen Messermacher und, ja, wirst sofort in die Kopierschiene reingeschoben, ne? Ja. Und wenn du dein eigenes Design irgendwo durchbringen willst, ja, dann hast du eins, was gut äh, Geld bringt oder, ja, was Nachfrage hat, dann versuchst du natürlich auf der Schiene zu bleiben und machst ein Upgrade, ja.
0: ja eben drum, ne? also, Und das, das finde ich aber auch dann, dann so spannend, ne? wenn ich jetzt auch gerade noch mal so durch dein Shopify scrolle, und dann so die unterschiedlichen Tools sehe, ähm, dann hat mich, dann habe ich so eine Form, die mich anspricht. Und dann muss ich halt einfach nur noch gucken, okay, passt das Material für mich, ne? Wenn dann jetzt hier zum Beispiel aus Buche ja. oder sowas, ne, so als in meinem Tischlerherzen, dann spricht na, spricht mich sowas halt direkt natürlich ganz anders an, als ähm, was aus, aus Titan oder so, ne? Dann hat das für mich halt direkt das ist
1: auch wirklich, mehr Bezug. Das ist auch wirklich das, das Stabilisierte. Das ist, heißt, da passiert ja nichts mit. Das ist einmal härter und äh, da dringt kein Wasser mehr ein. Ja. Das ist ja äh, nochmal was anderes. Viele denken dann: Holz, ja, aber da passiert ja nichts mit. Hast du denn von außen schön gewachst?
0: Hast du denn für dich unter ja. all diesen Produkten so ein, so ein bestimmtes Highlight? Oder Material, was oh, sich besonders gepackt hat beim, <lacht> beim Verarbeiten oder, oder beim, beim Herstellen vielmehr?
1: Ja, da muss ich ehrlich sagen, das ist äh, Tagesform bei mir. <lacht> okay. Also ich habe letztens, äh, ich habe auch so ein, so, ein, so ein, ja, was heißt, Skizzenblock zwischendurch, ist so eine Zettelwirtschaft. Da gucke ich durch und hatte Messer, da habe ich gedacht, nee, das ist nicht meins oder Tools oder auch Farben. Ich habe jetzt zum Beispiel nochmal die Tools ein bisschen überarbeitet, hatte die nochmal gewachsen. Nochmal reinschauen. Und ja, da waren Formen bei, wo ich sage, wow, das ist schon älter, das ist eins meiner ersten und äh, ja, das ist einfach jeden Tag anders. Also äh, ich finde alles gut. <lacht> das ist Sonst könnte ich es ja auch nicht äh, vertreten. Ja, das stimmt, muss das ich stimmt. Sagen. Ja. Also, es ist, ne, aber klar, man hat so seine Highlights. Gerade wenn man irgendwas fertig hat, dann dreht man es in der Hand und denkt so, oh, das ist aber geil geworden.
0: Mhm.
1: Und dann, dann äh, muss ich aber sagen: leider, das ist äh, eine schlechte Angewohnheit. Ich bin es <lacht> dann irgendwo leid. Okay. Und dann nehme ich ein anderes aus der Kiste. Jetzt habe ich zum Beispiel hier so ein Pry aus Carbon mit Mikrofaser und einer Ultimbeat.
0: Mhm.
1: Das sieht schon geil aus. Das ist, das
0: ist auch eine coole Kombi. Das ne? ist
1: immer wieder irgendwie was anderes. Ja, das ist so. Das ist. Und das ist einfach nur meistens aus Testen entstanden. Also da habe ich, ich mache mir einen Plan groben, schneide mir die Stoffe zurecht, wie welche zusammenpassen könnten. Und manche, die verlaufen ineinander oder sehen überhaupt nicht aus, hinterher, weil das ja auch so einen nass Effekt gibt durch das Epoxy. Ja. Und äh, ja. Also ich mag zum Beispiel dieses Mikata, dieses, äh, ja, wie sagt man, Resting House oder sowas. Mhm. Äh, mag ich nicht bearbeiten. Das stinkt von diesem Phenolhart so dermaßen.
0: <lacht> das sagen viele ja über Mikata, das, ja.
1: Aber das kann ich nicht ab. Das ist einfach so ein richtiges. Da dreht sich mir der Magen
0: um. <lacht> ja, das, das sagen ja viele, ne? Über das, über Mikata oder was hat die, Mooreiche ist zum Beispiel auch so ein Ding, ne? Wenn du Mooreiche bearbeitest, Ach, das ich... dann fängt das auch unfassbar krass an zu stinken, ne? weil es halt nun mal eine Eiche ist, die jahrhundertelang im Moor lag. Ja, und wenn du das ja. dann sägst, <lacht> dann kommt da auch der, der ein oder andere G Geruch zustande, ne? <lacht>
1: Ja, gut zu wissen, ich wollte mir das nämlich jetzt auch nochmal zulegen, als Griffmaterial und selber stabilisieren. Aber hm, genauso stelle ich mir das vor mit Mammutbackenzahn. Ja. Ach, gut, da wollen wir jetzt nicht weiter <lacht> drauf eingehen. Aber
0: ähm, also jedes Mal, wenn ich mit Mooreiche zum Beispiel gearbeitet habe, natürlich hat das dann einen Geruch, ne? aber dafür sieht das ja. halt auch einfach unfassbar gut aus. Und dann dieses, dieses bisschen Muffeln, sag ich mal, zu ertragen für einen Resultat, wo man sagt so, boah, das sieht richtig, richtig gut aus. Finde ich doch einen sehr kleinen Preis.
1: Ja, das ja. ist so. Und das ist bei diesem Mekata, es ist ja für den, der es bearbeitet, schlimm. Hinterher, wenn die Sachen gewachsen sind und gewaschen, dann äh, geht das ja.
0: Das ist ja halt so. Ja. Ähm, hast, du ein, hast du so ein absolutes Lieblingscarry?
1: Du so persönlich? Ja, nur mein. Ich habe meinen Daily Carry, was ich eigentlich ständig bei habe. Wie gesagt, die Phoenix mit dem Keybar. Ich hatte früher, war ich dieser Schlüsselbund-Typ. Ja. Alles wild äh, mit 35 Schlüsselringen aneinander gehangen. Und äh, ja, mittlerweile bin ich doch ein bisschen organisierter geworden. <lacht> und äh, ja, ich, ich gehe auch mal gerne dann. Ich habe hier, wie gesagt, meine Ecke mit meinen Sachen schön sauber und da. Äh, gehe ich auch mal gerne dran und dann suche ich mir ein schönes Messer raus ja. oder eine andere Beat irgendwo dran basteln. Ist natürlich bei den Sachen, ich habe ja auch viele Sachen im Shop und äh, die nehme ich dann nicht gerne mit. Ich möchte die nicht gebrauchen, weil äh, ja, so, sollen ja Leute kaufen, die sind ja dann neu. Also ich habe hier zwei, drei Teile liegen, die, die nehme ich so mal mit. Ja. Aber ansonsten ist alles neu und unbenutzt. Weil, äh, ja, möchte ich selber ja nicht, wenn ich jetzt irgendwas kaufe, dann ist das neu und nicht irgendwie äh, zwei Wochen in einer schwitzigen Tasche gelandet. <lacht> ja,
0: dafür gibt es dann den
1: Zweitmarkt, <lacht> ne? <lacht> ja. <lacht> ja, und, äh, ja, Lieblingscarry eigentlich so jetzt nicht. Muss ich sagen. Also ich schaue mir gerne andere ja. an. Also es ist ja mehr diese, 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 äh, bei Instagram finde ich immer sehr interessant, wie manche Leute das äh, präsentieren und dann richtig die Fotobearbeitung vom Feinsten äh, machen. Das ist wirklich interessant und was für Sachen die dann auch haben. Aber ich würde das so nicht tragen. Das wäre mir A, viel zu schade um die Sachen, dass da irgendwelche Macken dran kommen. Mhm. Äh, zum Präsentieren und mal zu Hause zu sitzen und damit rumzugammeln auf jeden Fall. <lacht> ja. Aber ich... Äh, nee. ja, für mich
0: sind es halt alles Tools, Nein. ne? Also das vom Messer bis hin zur Taschenlampe über das Fidget-Toy. Ähm, für mich ist das alles irgendwie ein Werkzeug, ne? Ähm,
1: und wir wollten ja nicht drüber sprechen, aber wir, wir heben das nochmal hervor. Es sind alles Tools, es sind Fidget-Toys und nichts anderes. <lacht> <lacht> Ne. Nicht, dass da noch komische Fragen kommen, aber das ist einfach so.
0: Und ähm, das ist halt so dieses, ähm, ja, es sind halt für mich einfach Werkzeuge. Ne? Auch ein Messer, da wird mir nie in den Sinn kommen, dass das zur Selbstverteidigung dient, sondern es ist für mich einfach ein Werkzeug. Es war schon immer ein Werkzeug und es wird für mich ja. auch immer ein Werkzeug bleiben. Ja, ob ich jetzt was Wie schnitzen viele, will oder, oder einfach nur ein Paket ja. aufmache oder mir auch damit mein Brötchen schmier. Es spielt überhaupt keine Rolle. Man wird
1: von jüngeren Leuten, man wird von jüngeren Leuten äh, komisch angeschaut, wenn man ein Messer flippt auf einmal irgendwo auf einer Party oder sowas. Äh, wieso trägst du denn ein Messer? Ich sag, wieso nicht? Ja, doch nicht jetzt hier. Ich sag, wieso denn nicht? Ich habe immer ein Messer dabei. Und dann stehen Ältere drumherum. Ja, ich hab auch immer ein Taschenmesser dabei. Ich sag, ja, ist ja auch normal. Man hat einfach ein Taschenmesser dabei. So, das ist einfach der Begriff. Taschenmesser... Und war in Kindheitstagen und bei allen Leuten, die ich kenne, jeder hat ein Messer dabei. Und ohne irgendeine Absicht, irgendwen damit zu verletzen oder irgendwas. Es ist einfach ein, ein Dauerthema, was es früher nie gab. Es war nie Thema. Ja, weil es, ja das, das finde ich so traurig, dass, das, dass der Begriff Messer mittlerweile so verschrien ist.
0: Ja, das ist wirklich schade, das, das stimmt. Weil, ja, also ich kann natürlich verstehen, dass einige Leute da. Um, ja, da so ein bisschen vorsichtig sind auch. Ne? Kann ich alles total nachvollziehen. Ja. Ich finde es halt nur schade, dass, um, dass das einfach so ein negatives Stigma ist, was diese Werkzeuge an sich haben. Um, obwohl ja die große, ja, breite Masse einfach nur zeigt, so: hey, guck mal, ich habe hier mein feststehendes Messer mit 11,8 cm Klinglänge und damit gehe ich jetzt in den Wald und Schaut euch mal an, was ich mir da für ein cooles Camp draus baue, mit, nur mit diesem Messer. Und da mache ich mir noch ein schönes Feuerchen. Und da wird ja keine Gewaltbereitschaft simuliert oder sowas, sondern wirklich einfach nur ein cooles Erlebnis. Ne? Oder auch mit den Bildern ja, auf Instagram. Schon... Das ist ja, das ja. kommt ja eher einen Charakter von Ästhetik und, ähm,
1: Absolut, genau, ja. Ne? und ist... Kunst ja auch. Aber irgendwo. auch bei... Also man dann aber bei Bushcraft-Messern war das ja auch so und äh, wie klasse war das, mit einem Rambo Bowie äh, rauszugehen <lacht> im Wald und schön einen schönen Baum abzuhacken, Ja, kann man ja machen, dafür ist es gemacht und nicht, nicht für was genau. anderes. Ja? Ob Rambo jetzt dann mit Amok gelaufen ist oder nicht, das äh, ist ja jedem selber überlassen, aber Materialien einfach fantastisch, also ich stehe drauf das zu bearbeiten und was daraus zu
0: schaffen. Wenn du dich jetzt mit drei Worten beschreiben müsstest, welche wären das? Jetzt komm nicht mit EDC und Tool. Die zählen nicht. Und Knife <lacht> auch nicht. Darf ich auch mehr Worte,
1: <lacht> darf ich auch mehr Worte drei. benutzen? Drei. <lacht> äh. Materialien? Was gibt's noch? Nee. Nee? Ich bin anders. Ich bin anders. Würde ich sagen. Okay. Genau.
0: Jetzt will ich eine Begründung. Dafür. Weil ich
1: mache es. <lacht> ja, ich mache grundsätzlich die Sachen anders. Also viele machen gute Sachen, ja. sage ich immer. Ne? Also ich kann wirklich nicht sagen, dass der eine das irgendwie Mist macht, Scheiße macht oder. Ne? viele machen gute Sachen, wo ich mir immer noch gerne was abgucke. Aber ich mache es grundsätzlich anders. Also ich versuche immer so meinen Splinen durchzusetzen oder irgendwie in eine andere Richtung zu gehen. Ja, das ist ja bei den Tools genauso. Ja. Das ist alles verschrien, aber ich mache es anders.
0: Ja, cool. Ähm, Barry, es war mir eine Riesenfreude, <lacht> dass wir uns heute jetzt hier für äh, 50 Minuten gut ähm, zusammengesetzt haben. Oh, ja. oh. Und so ein bisschen über deine, über deine EDC-Tools und auch über deine Messer so ein bisschen gequatscht zu haben. Und das, was ich immer noch am coolsten finde, ist einfach, dass du den Großteil deiner Materialien selber herstellst. Das ist das, was, was ich ziemlich cool finde und das, ähm, das merkt man dann, also das merkt man halt auch einfach, ne? Also das, das, du stehst da ja ganz anders hinter und das ähm, merkt man einfach so, wenn man sich mit dir so unterhält. Deswegen
1: Ja, also äh, vielen Dank sehr gerne. für das Lob und vielen Dank für diese Einladung. Sehr, sehr gerne. Das ist einfach ne? mal so ein bisschen Austausch Genau. macht immer Laune. Also wenn
0: ihr wissen wollt, was bei Barry so abgeht, folgt dem guten Mann auf Instagram. Link dazu unten. Was heißt unten, unten, <lacht> unten nicht, sondern Link dazu in der Folgenbeschreibung. Genauso wie auch der Link natürlich zu Barrys Shop. Da könnt ihr euch auch gerne mal umgucken. Da sind viele tolle, bunte Sachen bei. Und vielleicht ist ja auch der eine oder andere unter euch, der sich auch mal so ein bisschen Farbe im Carry gönnt. Und dann würde ich jetzt an dieser Stelle sagen, es war mir eine Freude, dass du hier warst. Um, war richtig cool und ich würde sagen, man hört sich.
1: Vielen Dank. Tschü. Ciao, ciao.